0: Tackar Jesus Kristus för att du är här genom din heliga ande. och Vi ska göra orden levande för oss och vi tackar dig för att vi får ställa oss också till förfogande för dig när din vilja ska ske i och genom Guds församling. Och genom de behov som finns i församlingen så vill vi också vara delaktiga på olika sätt. Vi har bjudit fram våra, våra offergåvar för den här dagen, men vi ska också bära fram den delen som har att göra med insamlingen som vi håller på med, som är så viktig för oss som ska nå eh, ut och, och täcka behoven som finns i Guds församling. Det är ju inte liksom någonting främmande det här egentligen för oss, men vi, det som ibland är främmande är ju att, det, att det behoven går så att säga i vågor. Och det, är liksom, så att det går upp och det går ner, och så, och så är behoven plötsligt större än vad vi är vana vid eller, eller har utmanats av. Men å andra sidan så är det här ändå väldigt viktigt. Och jag skulle vilja att vi gick till Galaterbrevet 2 nej 6 och 2 menar jag och två. det är versen 2 som vi ska slå upp i det sjätte kapitlet i Galaterbrevet och det där hänger ihop med det här med församling och församling är det viktigaste så att säga, gåvan som vi har fått av Jesus, han lämnar liksom oss i den här världen och ger oss utmaningar att vi ska vara Guds församling och Guds församling är att vi ska vara hans kropp så att han genom församlingen kan göra sin vilja här på jorden. Och vi ber ju hela tiden ske din vilja som himmelen sak på jorden. Det är liksom vår återkommande bön när vi ber fader vår så är det ju det att vi ropar till Herren att hans vilja ska fortsätta att ske på jorden och han, han svarar oss genom att säga liksom, ja och ni är min kropp och genom er ska min vilja ske här på jorden och så det är liksom inte någonting som att vi låter honom sköta det liksom så utan, utan han säger e, e, nu hör vi ihop så här jag är huvudet och ni är kroppen vi hör ihop och nu ska vi låta min vilja ske, segra här på jorden och då gör vi gemensam sak med honom det är ju Alldeles självklart, och vi vet det väl och vi har hört det massor med gånger. Men ibland så blir det liksom en konkret demonstration som vi ska komma in i. Så vare sig du liksom nu är, tillhör kroppen och inte är just närvarande precis här. Så är det ändå så att genom att du tillhör kroppen så oavsett vad du är så står du till Herrens förfogande. Och nu ska vi göra hans vilja och hans vilja är att det försörja och täcka behoven som finns i kroppen för att uppdragen som Gud ger oss ska kunna genomföras. Och vi har fått många uppdrag av världen. Alltså, eh, ibland ser det så här ut att få uppdragen och man tänker, åh halleluja, använd mig Gud, använd mig. Och så vill han använda dig och så plötsligt så tänker jag nej inte så, inte så här och inte, så, och inte nu och inte då. och, inte, och alltså, ja, men Vi håller på med alla, alla möjliga olika beställningar. Men det var inte frågan om din beställning utan det var frågan om hans. Han beställer sin kropp liksom till att ställa sig till förfogande för att möta behov. Och det här är, liksom, det är, det är hans fulla rättighet jag menar, och det är vår stora glädje när vi börjar tänka efter på det lite, grann, lite, lite mer så där, än bara att, liksom att vi robar i våra cirklar för man går omkring och fantiserar och önskar saker och ting liksom för egen del så här vill jag ha det, så här vill jag att det ska bli och det här ska komma först och sen ska det komma och sen ska det komma och så har vi en massa liksom önskningar om bönesvar men Herren ber ju inte saker utan han ger uppdrag. Mm. Och han, han säger liksom säger till Hilda så här: du vill att du som är min kropp liksom nu sätter igång, fyll behoven. Mm. Och då, då är det inte liksom en enda lem som ska fylla behoven utan det är liksom det här med att alla lemmarna tillsammans alltid kan fylla behoven. Amen. Och det har, jag, så jag har min fulla tro på det. Det är lite svårare liksom kan man säga just nu när jag står och tittar liksom mot ganska mycket tomma stolar. Mest tomma stolar ska vi säga. Och Tack för att ni som sitter där ändå och uppmuntrar mig genom att titta åt mitt håll. Det känns bra. Då får man en föreställning av att ja, ja, just det. Jag, jag, jag talar till er som utgör församlingen, ni som är ledare av kroppen, för att ni ska samarbeta med Herren om det här som är behoven. Att det, att det är behoven det kan vi förstå av att vi är så få som sitter här. Fast när vi önskar vara ihop så har vi ändå blivit separerade, men inte i anden. I anden är vi ett. Och vi är en hel kropp. För det är vår tro som börjar för det. Så du som sitter och tittar på nätet, du, jag, vill säga, du, jag räknar in dig i kroppen. Eh, och eh, du som tillhör församlingen konkret redan och du som är på väg att bli församlingsmedlem, bara får en chans att komma ut och, och komma till oss så skulle vi liksom kunna liksom ta upp dig i församlingen. För att vi vill vara med och förverkliga och stärka den här visionen och den kallelsen som vi har här i parken. Alltså, vi älskar det här uppdraget. Det är det bästa uppdraget av allt. Men vi, vi anade inte att, vi liksom, att det skulle vara så att vi måste tro på att vi själva finns här på Sälnäsland. Att församlingen finns, vi måste tro på det, fast vi inte ser den. Och, men vi får vara representanter, vi som är här några stycken, och för att säga att ja, vi är församlingen. Och vi står för med, tillsammans med alla de andra och vi hakar ihop och vi gör gott vilja och vi tänker inte låta oss besegras av omständigheterna. Alltså det här med som det jättefina kollektor som vi har alldeles nyss och så jag har väl inte, inte liksom gjort oss alldeles utmattade av vårt givande som då kommer igång utan vi tror att vi har liksom ett överflöd och så vi håller på med en insamling av, alltså, därför att vi har liksom kommit liksom i, på efterkälken på något sätt med våra, våra, våra uppdrag att finansiera vårt behöver eh, att samla in under, under den här månaden, till den här månadens slut och till årsskiftet liksom 500 000 och vi har, vi har inte kommit eh, där en, dit än och jag vill säga att eh, jag har inte siffrorna på det riktigt jag, för att det verkar som att det, det är lite dunket ännu och jag, jag vill bara säga till er vi är inte där än så därför så behöver vi göra liksom en, en kraftig satsning igen vi, vi, är, vi är många som behöver göra Alltså. Så vare sig du sitter här eller sitter där hemma där ni fästa är så skulle jag väl säga eh, ta och fråga Herren vad han vill att ni ska bidra med för att vi ska nå de här 500 000. Ni ska naturligtvis inte känna att det är ni som ska ge allt utan ni ska, ni ska ge efter er förmåga. Och jag vill betona det för jag tror att det är precis så det blir alltid. Att man ger efter sin förmåga. Men man ger inte så att man liksom gör sig likgilt utan man gör sig delaktig. Livande är en härlig sak när man kan göra sig delaktig och när man kommer på det så kommer man bli liksom intresserad och engagerad och delaktig så att jag inte bara i själva givande processen utan i hela församlingen man tycker att det här är min församling jag står upp för den jag, jag, jag ställer mig gapet för den jag ger till den, jag arbetar i den jag överlåter mig till den och jag för ut evangelium som är min herres säga, uppdrag till mig och oss allihopa tillsammans och så. så att därför så fick jag ett ord här som, från Galater brev 6 och 2 där det står bär varandras bördor så uppfyller ni kristillag mm. och jag kom på att tänka på det just därför, därför att, ja ja det är det vi gör Varandras bördor. Det här är, vi har liksom på något sätt gemensamma gemensamma börda som, som vi ska bära på allihopa. Och, och det är varandras bördor. När vi hjälper till så, så underlättar vi för de andras bördor och de hjälper till och underlättar för min börda. Vad är, vad är vår börda? Vår börda är att liksom fylla behovet som finns i församlingen med, så att alla. Alla de som gör sig delaktiga tillsammans fyller behovet och så får vi in de här pengarna innan årsskiftet det är alltså liksom En extra sak det här. Alltså, jag vill säga det till att det är inte så att vi, nu, tar vi, nu tar vi två kollekter för att det är kul eller så. Utan vi tar två kollekter. Därför att den ena är en insamling som ska, som ska möta de, de här behoven som vi har av att få in extra pengar som ska klara av de, de situationer som vi har på det ekonomiska planet. Och den det andra är vår löpande, liksom, vårt löpande behov, som är så alltså för kollekna rätt som vi hade. Och, och jag vill säga att båda är begärtansvärda. Båda sakerna är för närvarande nödvändiga också. Så jag vill, vill bara vädja till alltså, er eh, att ta vara på de här eh, siffrorna nu då, när ni får upp eh, eh, swish och det vanliga banknumret. Då, och eh, betala in på det eh, så när det kan ni göra eh, nu, nu direkt på, på Swisha förstås. Och banknumret kan man ju ta sen. Men skriv upp det liksom så att ni har det för att vi får upp den där... Eh, skylt en gång till så att eh, vi, ni, ni kan titta där och skriva ner det. För det kommer ni i den här kommer ni ha användning av jättemycket eftersom vi har fått en annan sätt att, att samla in pengar på än att vi går omkring med, med korgen. Vi gör ju det också men det, det liksom, vaktmästaren tycker liksom att det blir väldigt var det väldigt, väldigt tunt i, i den här korgen. Och Det förstår jag för att liksom, vi är så få som är här men det är jättemånga som är där. Så hjälp oss och, och, och ge er gåva för att vi ska komma upp till de här. Tänk så här, nu, nu, nu ger jag den här gåvan och med denna gåva så blir det eh, 500 000. Så du tänker, du sätter tro till att du bidrar till att ni vi når målet. Alltså. Och, så. och då är det väldigt olika vad vi har för resurser. Men eh, gör så gott du kan på det här och låt ditt hjärta tala eh, så kommer vi eh, ta emot det här med tacksamhet. Så himmelske fader, vi vill bära varandras bördor och vi vill bära förstås den börda som vi har fått ansvar för i din församling. Och jag ber dig herre för var och en som tillhör församlingen både de som är här och de som ser på oss över nätet och alla vänner i församlingen som hittar på de här böterna och känner det. jag vill vara delaktig och stärka det som vi håller på med i församlingen, arken. Både vi arbetar för människors frälsning, vi arbetar för helande och upprättelse och vi vill att Guds rike ska utredas här på jorden och vi vill att Guds församling ska ha utrymme att göra den goda vilja som Herren har kallat oss till vi överlåter oss här till dig och vi ber att du ska tala in i våra hjärtan och säga till oss vad, vad vi behöver bidra med så att de siffrorna kommer upp i vår, i vår tanke och så vill vi ha en, en lyd, lyd, lydigt hjärta som följer det som du manar oss till i Jesu namn Amen. Tack för den goda. Och där har du numret igen och du kan titta på det och skriva upp det. Det svissnummer kommer ha att avnytta av igen när du tittar på, på oss här. Vi, då, där kan man ge gåvan när som helst så att, säga. Och vi, vi, så att om du tycker att det är krångligt att ge dig mitt i mötet så ger du det mot slutet. Vi kan påminna dig lite om, om det också. Så när du, när, även om du är, har själva mötet här slut så kan du ge din gåva. Och då, då, då har du numret redan så skriv upp det upp det tack för all det här givandet det är, jag känner liksom det här är man, man, man uttrycker sin kärlek i Guds församling genom givande och jag, jag, jag gillar det skarpt alltså. för det finns ingenting som är en räddning som räddning och som hjälp för oss allihopa som just Guds församling det är hans idé så, tack lovsångare Eh, ni får gå ner och eh, svissa, eh, eh, ni också, så ni inte liksom bara tror att den, nu kommer jag undan. <går> ni, kom, ni missade i så fall någonting. <går> det, 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 det här är inte någonting som man vill komma undan, det här är någonting som man vill bli delaktig i. Ja, vi ska eh, gå in i förkunnelsen för den här dagen och jag vill säga till er att det, det blir nu huvudsakligen så att vi kommer att befinna oss i kolosserbrevet. Kolosserbrevet är ett sagolikt brev alltså. Fullkomligt sagolikt. Ja, 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 jag säger det att det handlar om Jesus. Och han är så suveränt beskriven i detta, i detta, eh, detta brev. Och vi ska gå eh, till det, eh, med detsamma det, det vi säger. Kolosserbrevet 1. Och det här är det är ett brev som, som, som där Paulus eh, han, eh, skriver det här brevet till församlingen i Kolosse. och de är kan vi säga under attack. För det är ju mängder med som villfarelse och, och vad säger. Jag, eh, Olika typer av, av konstigheter i lära konstiga läror som attackerar och undergräver församlingen och förvirrar den. Den vet till slut inte riktigt vad ska, vem ska vi tro på, vad ska vi tro? Och jag vill säga till er så hela tiden alltså, att det är, inte, det är inte främlingen som vi ska tro på, utan det är de, de, den som vi känner som vi ska tro på, som vi vet vem den är och vad den gör och vad den vill. Och så där. Det, är, det är den som vi ska tro på. Den som har liksom möjlighet att visa vad den, vad den väntligen står för. Därför är det så här att i de här tiderna då vi egentligen liksom, eh, lever lite grann eh, annorlunda. Eh, här, du fick inte inga, inga troslöften och inga vanliga pengar så heller. Nej. Då, då förlitar vi oss helt på Swiss och bankkontot där att det ska komma in det andra var, det var tomt. Den första gången det hände under hela min tid som predikant. Men det, det är inte ett fel. Det är systemet som har blivit annorlunda. Ja. Men alltså det här, det, det här med att man, blir, man får höra massa saker. Eh, och jag vill säga till er att eh, ni, ni ska vara lite noggranna när ni lever som kristna i den här tiden. Uppbudet liksom, talar och åsikter och, och så där, på, på det andliga området det är liksom väldigt stort. Och jättemycket av det kan man lägga åt sidan. Inte därför att det är nödvändigtvis är helt felaktigt, utan att det inte stämmer med den vision och kallelse som vi delar tillsammans i den församlingen som vi har. Alltså, de som är i församlingen här, vi håller på att arbeta på den kallelse som visionen uttrycker. Och det är Heseket 34, 4 och 16. Och den första delen den fyra, det är fyra, det, det där har vi en kallelse att göra det här i positiv bemärkelse eftersom det var ett, ett, ett och en kritik som Herren Gud gav till församlingen. Därför att den, att den höll sig till fel saker och inte gjorde det som den skulle. Och det, var, det var ledarna i församlingen som alltså hade på något sätt spårat ur och inte liksom tagit sitt ansvar. Hur ska man veta om de har gjort det eller inte? ja Nu har vi Guds ordet och, och, och vi har på vårt eget språk och vi kan, vi kan kontrollera saken. Det finns något som man sa jättemycket i väckelsetider och vi har väl anledning att säga det också idag. Nämligen när man får höra en lärare så måste man säga, var står det skrivet? Och om det är så att det, det, inte, det vet man inte riktigt, men det, man, har, man har en he, ny, liksom, ny uppenbar och så, en ja, stor anläggare, en liksom, kännedom om Gud så där största allmänhet och därför så är det nu som de säger, säger de då. Då så kan man ta och lägga dem åt sidan. Det finns mängder med nya saker som ingen någonsin har hört, också som folk blir imponerade av. Oh, fantastiskt, fantastiskt. Det här har aldrig talats talas om. Kan det vara på det viset? Ja visst, så kan det säga man då. Men så om du inte vet vad det står skrivet så låt nyheterna vara. Saken är den att vi egentligen ägnar oss åt fullkomligt och helt och det som redan är klart redan är gjort, redan är fullbordat och det är inte så att vi håller på att leta efter någon nyhet. Vi, vi, det kan var ibland vara nytt för oss därför att vi inte har sett så mycket av det, men det är meningen att det ska vara känt i, i skriften och därför så går vi dit. Så att här, de här de hade många okulta inslag och mycket konstigheter så att säga, i den samtiden och på den platsen där Kolosse låg. Och det här... är. Jag vet inte hur, hur, hur nu hur har ni mera kartor men ibland så kan det ju vara kul att se vad i all världen är kolosse. Ja, alltså, om jag nu hoppas att det, liksom, det ska synas på, på, min, på min karta här så, så tror jag att man borde kunna hitta det i, i mindre Asien här. Vi ska se här. Den kolossen ligger en liten bit in i landet, alltså i den västra delen av Turkiet. Här ligger kolossen, en liten bit in i landet där, alltså inte vid kusten utan lite längre in. Och den där, den där platsen. Där hade Paulus kommit och han hade predikat där och man hade startat församling och nu så skulle man uppmuntra den här församlingen att hålla fast fast det är en massa påverkan från olika håll liksom, av värderingar, och synsätt och åsikter. Och mycket filosofiska liksom, strömningar och okulta sådana också. Det här, det här är liksom... Man kan säga att vi lever själva i liksom en ganska okult värld. Som är full med liksom, såna här informationer om det övernaturliga som är mer av spökkaraktär. Och, och det behöver man ju säga att spöken, det, 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 det bryr vi oss inte om. De, de, de tillhör de här sakerna, de andemakter som liksom försöker skrämma folk på olika sätt eller få, få dem att ägna sig åt kontakter liksom med, med, med de avlidna och sådana här saker. Vi står det emot. Vi, vi, vi låter oss inte liksom bedra oss av det. Det är bara spännande därför att vi, liksom, vi inte vet vad det är för någonting, utan det, det är fel. Det är inte någonting som vi är att för oss att ägna oss åt. Och den där typen av mörker ska vi bara sätta stopp för i namnet Jesus. Men i det här fallet nu då, när vi slår upp kolosserbrevet och tittar i, i eh, den 28 :e versen, så, så vill jag bara säga till er att, att det, det här, är, det här är, är, är starka, sunda saker som han säger. Alltså, Den frågan om att vi predikar Jesus Kristus, alltså eh, han som är härlighetens hopp, har det stått i, i vers 7 och så står det: Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet så att vi kan ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i, kraft av, i jag hans kraft som verkar mäktigt i mig. Jag brukar tänka så här: det är det som vi hade sagt det själv, tänker jag. Alltså, det här är det, det här som är läget va? så fastän jag liksom är den jag är så är det så att genom tron så verkar Herren mäktigt i mig, alltså med den kraft som han har gett mig och så kan du också säga därför att du som har tagit emot Jesus du har fått en heliga kraft, boende i dig och du kan arbeta utifrån den, den situationen, att du kan göra saker som är verkligen starka och du kan stå emot, du kan bryta ner. Och också sådana som vi skulle säga att starka fästen och, och verkliga eh, krafter som står och, och eh, härjar i den här världen. Vi kan stå emot det. Vi kan bryta sjukdomarnas makt och inflytande. Vi kan göra olika sådana här saker som människor tänker, ja, men det är väl inte möjligt. Nej, inte för oss, men för honom är det ja, han gjorde det. Han gjorde det jämnt. Och vi som går i hans efterföljd kan också få liknande erfarenheter att vi kan om inte göra fiendens olika attacker på människor när han försöker skada och bryta ner deras hälsa och skrämma vettet ur dem för att de tror att nu kommer de drabbas av saker som är så svåra att det inte går att rädda dem. Jag tycker det är en fasan för destruktiv makt som vi har fått liksom på något sätt i kontakt med. Och vi står den emot med all kraft. Och då står det så här att vi arbetar för det här målet. Och vi kämpar med han för att i hans kraft ska det visa sig att vi är mäktiga. Också vi. Genom hans närvaro i vårt eget liv. Och att göra det som är hans vilja. Och det här ska vi prelika om nu. Då. Och jag, jag vill säga till att i den här tiden mer än någonsin så handlar det om att Guds folk behöver få en slags förlimmelse av att de har kraft och makt att förändra situationen också. Inte bara liksom vara offer för det. Jag, det, jag vill inte ta det, jag vill inte att vi ska ta det som en anklagelse att man är offer för det. Men det är, det är faktiskt onödigt att vi, inte, att vi inte ens bryr oss om att, att stå emot det här onda. Vi ska stå emot det onda. Och, och skulle inte ens egen kraft och egen möjlighet att liksom utnyttja den kraft som har gett oss var tillräcklig så kommer syskonen ställa sig tillsammans med oss och stå emot det. Vi står emot det här onda som händer. Och det som händer syskonen också. Vi, 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 har, vi har namnet Jesus och vi har hans auktoritet att de inte göra djävulens gärningar. Och det är som jag hörde här liksom att det, att liksom är att djävlens makt har ingen chans att hålla på och bryta ner och förstöra det som vi håller på med som uppdrag ifrån Gud. Därför så predikar vi och förmanar varje människa. Jag vill tala om för er, om ni inte har hört det förut, att det, det här ordet förmana, det, det betyder vägleda. Det har inte riktigt den här, enbart den här konstiga negativa grejen: att man liksom går på någon och kritiserar dem för deras brister. Det är inte förmaningen. Förmaningen är att vägleda den för att den ska hitta rätt. Och det är ingenting som de flesta har någonting emot. Men börjar de uppfatta det som att det är kritik, då låser de sig. Och tänker så här, här ska inte de så kritisera mig, jag vill inte vara någon annan. Och så sätter de igång och tuggar sådana där återvändsgränder som man inte behöver. Vi behöver öppna oss för det som Gud ger av vägledning och kraft. Och då kan vi säga också det... Att det är ibland så att man, många, många av församlingens medlemmar ska inte ägna sig så mycket åt eller att kritisera och rätta till de andra. De har följt upp med sig själva, skulle jag säga, med all sannolikhet. Och, då, och det borde de ägna åt. Och då ska de ägna åt att förstå att nu vill Gud vägleda dem istället för att bara racka ner på dem. Vi har inte den, den andan i Guds församling att vi rackar ner på varandra, utan att vi hjälper varandra och visar varandra vägen för att vi ska komma rätt. Så honom predikar vi, alltså, och vi genom att förmana varje människa, alltså vägleda varje människa. Och sen undervisar vi varje människa med all vishet. Och hur får man tag i visheten? Ja, visheten, liksom, det, dels är det en gåva som man, som man får, och, men det är ett sätt att förvalta kunskap på. Om du ska vara vis så betyder det att man kan se att den kunskap som du har kan du använda på rätt sätt. Det är viset. Så det är inte liksom bara det att du går omkring och en djuping. Så det är inte det man menar. Man menar alltså att du helt enkelt är en som får, har fått uppenbaras om hur den här kunskapen ska användas. Och när du, när, du, när du kan det, då kan du dela med dig till andra och säga så här, så här går det till. Det här gör vi. Så gör vi när vi har den här kunskapen. Vi använder den på det här sättet och så får vi ljus och uppenbarelse över hur vi ska lösa situationen. Det här är Herrens gåva till oss och vi behöver få den genom undervisningen och genom vägledningen som, vi, som han ger oss. Så vi predikar om det där. Och så står det så här, för att vi ska kunna ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus Jesus. Så målet med det är att när jag predikar om det här så är det för att jag vill att kunna ställa fram er alla som fullkomliga i Kristus. Jag tänker, det var ju lite förmätet, fullkomlig kan man inte få bli, då är man ju, då är man ju uppblåst och dryg och, och hemsk och, och obehaglig och man, alla andra bara rusar ifrån den då för att nu kommer den där fullkomliga typen. Fullkomliga, det där med att vara den fullkomliga typen liksom, det är, det är, det är var, varje kristens liksom arvedel. Varsågod, förvaltar det väl. Vi har blivit fullkomliga i Kristus. Ja, när man har blivit det så finns det något som har hänt på ens insida. och man har en förutsättning för att leva ett liv som Jesus talar om. I annars fall så går det inte det. Då är det som att han talar om hur vi ska leva. Och vi tänker bara att det är rent omöjligt. För det där var ju så, det kräver ju liksom att man är perfekt och fullkomlig. Och, så. och det är därför som han har gett det här. Gratis. Han har inte sagt så här att jag, det, det, du, du, du får uppdraget att vara fullkomlig och vara perfekt och göra precis som jag vill och allt alltihopa ska inte någon brist någonstans. Om du, om du bara tänker på det och hur du ska klara det så är saken ganska klar. Du klarar det inte. Men han ger dig hela förutsättningen och det är det han börjar med. Det är därför som man säger att liksom alltså han ska göra det här nu. Då. Han ska ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Det är liksom egentligen det som är hans gärning. Inte din. När du tar emot den här i tro så har du förutsättningar för att leva ett annat liv än det du någonsin har kunnat klara av tidigare. Det är Herrens förvandling av oss. Som gör att vi kan gå in i ett annat livsstil än vad vi haft förut. Och jag, jag vill bara säga: det här, för det här, därför predikar jag. Om jag tänkte så här: jag ska predika för er så att ni skärper er. Något fruktansvärt. Så det blir, ni blir precis så som, som Herren vill ha er. Och vi den som inte liksom, ö, lyssnar här noga. För nu ska ni bli förvandlade allihopa. Jag, jag ska säga ja, jag, kan, jag kan inte predika så. Jag kan predika så att ni får en, en, en uppenbar om vad Gud har gjort med er. Så att inte ni bromsar när han säger att ni ska göra det omöjliga. Ni har fullt med sådana uppgifter omöjliga uppgifter som ni ska genomföra här i livet. Tro på honom. Han är mäktig att göra under med er. Det är inte så att det här, är, det här är någonting så det här kommer aldrig att gå. Alltså, det är klart att det, han, vill, han vill, står det. Och Jag menar, när han vill någonting så är det liksom också så han kan. För du ska inte tro att han vill men kan inte. Han skulle vilja att ni kunde bli, ni kunde bli folk av er allesammans, men det går inte. Han tappar sugen och han blev deprimerad och gav upp och det var hela, allt var bara slut. Men det var, så, så är det aldrig med Jesus Kristus. Det står helt enkelt att han vill ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Alltså det är för så att varje människa ska bli fullkomlig i Kristus. Varje människa ska stå där med all, all, all vishet. Så, så också alltså, bli en fullkomlig människa i Kristus. Det är en gåva. Det är liksom inte, inte det frukten av att du har ansträngt dig och kämpat. Liksom, utan det är det att du har fått tro på det så att du kan ta emot gåvan och bli förvandlad av den. Det blir ett nytt liv. Om du låter bli att tänka på vad du inte kan utan tänker på vad han förmår så börjar, det här få, börjar du få tag i sakerna så att de blir rätt helt enkelt. Sen är det så här att det här som står i vers 20, 29. Där står det, för det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Jag vill, jag vill rekommendera dig att bekänna dig till den kraften. Alltså att du inte liksom bara säger ja det skulle jag önska utan du, du ska säga ja det gör jag. Jag tänker låta den kraften mäktigt verka i mig. Jag sätter tro till den kraften som han har planterat in i mitt liv, och den ska avverka mäktigt i mig. Och Då, då är det inte liksom bara en sak som, som är omöjlig liksom i, i, i din egen kraft, utan det är hans kraft som verkar det här. Och, och Då arbetar jag, säger Paulus, och kämpar för det här målet i, i, i hans kraft som verkar mäktigt i mig säger Paulus också ja, du, ja, jag också säger han då och ni också vi har fått samma kraft bakåt och inlagd i vårt inre som gör att vi kommer att kunna ta steg och göra saker som övergår allt förstånd och som bryter liksom alla de här erfarenheterna som du har haft tidigt, vad du har kunnat göra tidigare, som vad du har kunnat göra eh, med honom. och så. Jag har tänkt att det här, här går det inte och så här, jag orkar inte mycket och jag har inte, jag har inte växt till riktigt ännu och jag har inte mognat, jag inte det. Nej, men det kan du inte har. Men han har lagt ner den här kraften i dig. Få eget initiativ utan att vänta in att du är mognad. Det här är lite chockartat alltså liksom, för att man tänker så här: Man kan inte gå utöver vad man har liksom kunnat uppnå. Det kan man visst. Det beror ju på vilken källa man öser ur. Det är inte du som är källan, det är han. Och det här, det här kommer att göra att man så småningom börjar våga ställa om sitt liv efter det som är den verklighet som han pratar om att han har gett till dig och mig. Så att det, det, här, det, här, det här kämpar nu, nu Paulus för att det här ska gå upp för dem här. och Han behöver själv använda sig precis av den här kraften för att kunna förverkliga det som han håller på med också. Och Sen är, står det i, i kapitel 2 och vers 3. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Och Jag tänkte på det så, liksom, så tänkte jag först på den här leden som hade att göra med att de var gömda. Så han har gömt alltså vishetens och kunskapens alla skatter. Och de har blivit gömda i honom. Då kan man tänka liksom, hur, hur, har, hur han lyckas med det. Alltså hur pass bra har han gjort det? Är han bra på att gömma saker och ting? Förmodligen och suverän. Ja. Och då, då kan jag tänka vad har han tagit sig till då? Liksom? Varför pratar han med mig om vishetens och kunskapens alla skatter om han har gömt dem? Om han har gömt dem så, så, jag, så är jag skänkslös Hur ska jag kunna hitta dem? Men det här hade redan slått liksom, att, att han skulle ge mig vishet. Och framställa mig fullkomlig i Kristus. Hur då? Ja, ni vet att det här, det finns ju saker och ting som vi har fått som information. Alltså, han, han har sagt att jag är i honom. Och sen har han också sagt att han är i mig. Var har han gått och gömt grejerna? Alltså... Det här som grejerna, jag, jag, jag kanske inte ska uttrycka mig så riktigt. Alltså det här, jag, men, jag menar alltså vad han gjort av visheten och kunskapens alla skatter. Ja, han, han, har, dem, han har dem gömda i sig. Och var är han då? I mig. Ja, jag tänker, i mig. Då har han gömt dem dåligt, för jag kommer hitta dem eftersom de är i mig. Just det, det var meningen att du ska hitta dem. För det liksom, finns ju andra ord som säger så här, alltså den som söker, den finner. Och om du nu som lyssnar till Herren och tillhör honom, och är hans tempel som han har tagit sin boning i, då är han i dig. Om du söker honom så finner du honom då finner du honom i alla de skatter som, även som han har gömda i sig de finns nu i dig ja ni tror knappt på det men jag förstår, jag förstår det liksom, jag tänker, ja, nej, det här är revolutionerande förstår ni alla vishetens och kunskapens liksom, skatter finns i dig då, då behöver man liksom söka upp dem då då. Ja, och då får man reda på att man kommer att finna dem. Eftersom det är det som är liksom villkoren som du och jag har när vi söker. Söker vi så finner vi. För vi tillhör honom och därför så kommer det inte vara så att, att vi söker och vi finner ingenting. Det är som det här hopplöst som att leva, le, leka, köra gömma med någon, någon som är alldeles för bra på att gömma sig. Så man hittar den aldrig. Har ni varit med om sådana lekar Väldigt tråkiga lekar. Alltså, om man inte hittar dem någon gång, inte ens när man anstränger sig som mest, så vill man inte vara med och leka längre. Alltså, man, då, jag är struntare här, jag hittar ingenting. Men sån är det inte då när han säger sök. Utan sök så ska ni finna. Be ska ni få. Klappa på, det ska öppnas för er. Det vad han säger. Jesus själv undervisar sådär, superenkelt för oss bara. Vad ska jag göra då, då Söka, be, knacka på. Det är vad jag ska göra. Då får jag, får jag svar. Ja, 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 ja. Vad är det här? Det är här redan då. Det är som det är som när, man, när man... Jag kommer ihåg att man lekte kunde gömma med sina föräldrar. De var alltid lite vänliga. Och så att då, då, när de gömde sig någonstans och, och det döde innan man liksom riktigt hittar dem, så började de göra små ljud för att man skulle hitta dem för det hela gick ut på att man skulle ha, få glädjen av att finna, inte bara att man letar och inte finner, då blir man ju liksom bara deprimerad och så man vill ju att barnen skulle liksom få upplevelse, oh, där är det ju liksom. det, det, det var ju det som var saken och här är gåvorna här är utrustningen här är kraften, här är möjligheterna som du har, här är livet som kan bli ett fullkomligt liv det har han gett till dig och du kan nå det den som söker det här finner det och jag kan inte nog liksom betona det för att det är så fantastiskt alltså. och även om det är alltså att det är sant att de är gömda för det är många som inte finner dem och vet du vad det beror på de söker dem inte de ber inte. De knackar inte på. Och därför hittar de ingenting. Och så tänker de, så går man kring och bara tänker, det finns ingenting. Men det är precis fel uppfattning. De har bara inte hört vad han säger. Han säger, gå nu och sök det här. Då kommer du finna det. Gå nu och ber kommer du få det. Gå nu och knacka på så kommer han öppna för dig. Så att du hoppade över alla nycklarna när de var givna. Och därför så kommer det så här att de här löfterna som han har det, det, de, de, är, är så här fast, de här löfterna står alltså fast när Jesus har sagt det själv alltså, om det här till bara en som ber han får och den som söker han finner och den som bultar för ska dörren öppnas för. Det där står i Matteus 7 och 8 och det är ett så som är för att du och jag ska veta hur kommer det här att gå han, han, han är inte ute efter att du ska gå vilse han är ute efter att du ska komma rätt det är så liksom på en sätt ibland som man får för sig liksom att han försvårar livet han krånglar till det som han inte hittar fram men så har han inte alltså plan. Planen är du ska finna det, du ska få det du, du ska få en öppning så att du kan komma in. Och därför så, så är, när vi går till Matteus 6 och 33 så står det så här sök först Guds rike alltså i Kristus då, då och eh, hans rättfärdighet också i Kristus Jesus så får ni allt det andra också. Om du börjar med allt det andra så är du snart förkommit dränkt av besvikelser över att du inte får bönesvar. För det du sysslar med är inte en typ av sökande så att säga, som är i Kristus. Utan du, du, du söker i egen kraft och vill ha saker och ting. Och du har liksom behov och behov och behov. Och du kan gå under av att tänka på alla behov som du inte har fått möta. Men nu, nu står det nyckeln här. Sök först Guds rike och hans rättvärdighet. Så ska också allt detta andra tillfalla dig. Så man gör det i rätt ordning. Och det är inte svårt alltså. Det är inte särskilt svårt. Om man söker Guds rike och hans rättfärdighet vad, vad gör man? finner den. Principen gäller fortfarande. Den som söker, den finner. Den som inte söker, den finner ingenting. Så det, vad är det du ska söka? Du ska söka det som är hans vilja. Hans väg. Hans uppenbarelse. Hans kraft. Du söker att kunna tjäna honom. Kunna verka i hans rike kunna vara med och bygga upp hans församling kunna vara en läm i den församlingen du söker platsen, du söker möjligheterna, du söker uttrycken för det här och då säger han ja, allt andra kommer tillfalla dig jätte, jätte konstigt att vi har så svårt att ta det här eh, första saken först och andra saken sen och så. men det, det, är, det, är, det är någonting som vi är så upptagna med våra egna behov så vi nästan svimmar när vi tänker på hur stora behoven är så liksom är det, håller vi på att gå under liksom, och bara tänka på hur, hur, hur mycket vi som fattas oss. Hur mycket brist vi har. Hur mycket hjälp som vi skulle behöva. Så vi byter liksom roll med Jesus och så gör vi oss själva till Herre och så skickar vi honom på olika uppdrag. Skaffa det, gör det, gör det och lös det där och kom så här. Och, och så. Vi håller på så att det liksom, vi bara viner om det. Och tills, tills vi kommer på det, efter ett tag, här, vi är helt slut. och har, Vi har gett så många år till honom och han har inte gjort ett enda dugg. Vad är det frågan om? och Om vi då lugnar ner oss lite grann och börjar lyssna och fråga, fråga honom, verkligen vad är det frågan om? Jag säger, då säger han bara, så här: jag har missat en sak, det är jag som är herre. Och det är du som är kärare. Så det är jag som ger uppdragen. inte du. Oj. Det är han som talar om hur det här ska gå till. Det är han som bestämmer vilken ordning vi ska ta sakerna. Men om vi går på hans väg så att säga, och enligt hans instruktioner kommer vi bli delaktigt av det, så som han lovade. Och så tänker man så här, ja men så där kan man inte säga det. Då lova mig nästan för mycket. Jag kan, inte lova, jag, kan, jag kan inte lova er bönesvar Vad kan jag lova er då? elände Eller liksom svårigheter, hinder. Nej, alltså, om, jag inte, om jag inte tror att Jesus talar sanning så, så har jag ingenting att tillägga. Det liksom, är saken över. Om jag tror han talar sanning så måste jag kunna säga det här har han lovat. Och jag tror att det är sant. Och det är det som jag gör. Jag, jag, jag talar om för er vad han har sagt. Och att han är värd att lita på. Det är min erfarenhet av, av honom. Eh, och det blir din också när du länkas honom inte som en liten herre utan som, eh, som en tjänare. Ja, rådet är vad jag Inta en tjänare position det, det, det är passande för både dig och mig. när är i förhållande till Jesus. Han är den som kommer att välja när han tjänar dig. Och det gör han alltid. Sen så är det kolosserbrevet 2,6 som vi ska avsluta med. Och ja, jag... Ja, jag tycker att det här är så bra. Alltså jag har ju varit inne på det här lite grann förut men jag tänkte att jag måste mala det lite till. För att det är ju så här att vi behöver ju veta vad det är som är liksom läget här. För att en del säger, du kan väl inte bara liksom tro att han har gett dig allting och du har fått allt och, och, och det är gratis och det är nåd och det och, det, och, det, och så här. Vi måste, vi måste ju skärpa oss, vi måste ju liksom bryta med synden, vi måste omvända oss, vi måste allt möjligt sådana här, ja alltså, det kommer ju som ett resultat av att han har väckt en sån kärlek till dig genom allt det som han har skapat och gett som förutsättning för ditt liv ditt livs förutsättning är inte din svaghet utan hans kraft om du inte kommer på det så blir det här liksom bedrövligt och dessutom så blir det jag säger till er utan att ni kommer ihåg att det är förutsättningar hans kraft så, så kommer ni tro att, liksom, att det är bara en överdrift men om ni förstår att det här förutsättningar är hans kraft så blir det här någonting helt annat alltså det står så här i kolosserbrevet 2,6 där liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom. Det vill säga, ni tar emot honom och sen lever ni i honom. Inte försöker leva i honom så att ni kan ta emot honom. Utan, utan ta emot honom och, och så lever ni i honom. Och, och sen ska ni tillåta att ni rotas och uppbyggs i honom. Alltså, ni tillåter att han ser till att ni får rötter. Och att ni får liksom ett stabilt fäste i ett liv, och sen därifrån, kan, när ni har fått en stabilt fäste, kan man bygga någonting på er, så att säga, och av er. Och det här är det som han, ni ska uppbygga i honom, och sen ska ni befästa sitt tron. Så att ni inte liksom slirar hela tiden och tappar bort den. Liksom och och liksom vet inte vad ni ska tro. Och, och, och liksom går omkring och rotar i massa besvikelser. Och, liksom, och, och hamnar i konstiga, liksom, eh, konstiga tankegångar som är bara människotankar. Om hur, hur det omöjligt det här egentligen var i praktiken. Det här går ju inte. Liksom det här, Hur ska det här kunna gå? lyckas på något sätt? Så står det. Ni ska befästas så, 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 så Ni ska bli så fasta och stabila i tron. Om ni lyssnar på det här som Herren undervisar om i det här fallet. Alltså, när ni har tagit emot Kristus Jesus så ska han sätta igång ett liv i honom. Och det livet kommer att se till att ni blir stabila. Väl rotade alltså. Och ni kan uppbyggas i honom så ni kan bli starkare och starkare liksom, och tydligare och tydligare vilka ni är, nämligen en del av hans kropp. Och så ska ni befästa sitt tron så att det som han säger till er att ni ska göra, det, 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 det gör ni. Inte, inte försöka prata er ur det eller liksom säga jag klarar inte av det. Och så då det bara att titta tillbaka på liksom, kraftlösa tid och tänker jag har ingen kraft. Du ska tänka på den tiden som är nu nämligen när han med sin väldiga styrkaskraft bor i dig. Det är så du ska tänka när du, när du tänker på de här sakerna. Och Då, då blir det liksom helt annorlunda. Och så, och, och, och det här ska ske genom den undervisning som du kontinuerligt får. Och Jag tänker ibland så här, en del så här ja, ja, jag jag har varit i kyrkan, jag, jag, jag har hört det mesta. Liksom, jag så och jag ska säga, det, nej, 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 jag har knappt hört något ännu det här måste man höra hela tiden och om och om igen alltså om och om igen du ska inte tro att det är skadligt för dig att höra det här en gång till. För att det här behöver du höra många gånger. För att du liksom, du liksom så rinner du av det och så glömmer det bort och så, och så tänker på andra saker och så, och så råkar du höra se tv-program eller häftiga grejer grej alltså. Någon predikant som säger något annat här. Så, så slirar du in på det utan att ta reda på vem det är som talar och vad, hur den personen lever eller hur det hela är. Med, med vad det är det för sammanhang den står i? Ska den göra det som jag ska göra? ska den vara i den, den församling som jag ska vara är det därifrån jag ska hämta liksom kunskap från någon helt annan som har en helt annan uppgift eller ska jag hålla mig till den här som jag tjänar i det sammanhang där jag står ja det är klart det här är senare som det gäller ska befästa sig tron på det som är uppdraget och då ska man göra det i enlighet med den undervisning som ni har fått alltså inte någon annan undervisning det är inte det dagens häftigaste grej som, som vi ska liksom koppla ihop med. Utan vi ska eh, göra det som är, hänger ihop med det uppdrag som vi har fått. Gör hemma någonstans. Det är där du ska känna dig hemma. Det är där du ska praktisera det som du har, har fått i undervisning. Så, eh, och sen så det. Ska du överflöda i tacksägelse? Och jag kan nu kort, kort säga att liksom, om du inte tackar Gud då är du, blir du den sorgligaste av alla människor. Det måste man ägna sig åt mycket. Man ska tacka Gud som man liksom blir helt liksom, eh, vad ska, till sig av glädje över att ha en sån frälsare som vi har i Jesus Kristus. Ni ska, ni ska inte liksom liksom tacka Gud bara så länge som, det, som ni känner liksom att det flödar på. Liksom så. Utan ni ska tacka Gud så att det, ni spricker. Alltså det, det är ofansligt hälsosamt att tacka Gud. Och, och så att det här Vi har fått... Vi har fått det här, en undervisning i överflöd och, så, och, och liksom, eh, kan man känna ibland utan att man liksom, eh, känner sig glad över det. Men det står så här att, att om, om du får en undervisning i, i det här som, som har att göra med att befästa citron så kommer det att överflöda i tacksägelse. Det ska inte vara bara precis så mycket som du känner i tacksägelse, det ska flöda över i tacksägelse. Alltså det, det, det är mer du, du har ingen anledning att sluta tacka Gud. Alltså du, du ska tacka Gud så till en milda grad att du liksom inte kan hålla emot längre. Du liksom blir helt, bli helt, bli helt vild av liksom tacksamhet över vilken god Gud du har. Och har du inte upptäckt det så har du hittat fel Gud. Eller så har du fått någon slags propp eller liksom avsträngning i, 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 i skallet och, i skallen och hjärtat och, och i ögonen och du ser ingenting och du kommer inte ihåg någonting och du vet inte vad som har hänt. Har det hänt något bra? Nej, inte varit har, det inget, har det inte varit något bara idag? Har det ingenting bra? nej. nej. Inget särskilt. Och det är klart att det, om du går hela dagen så här, låt det bli att titta efter och räkna alla, alla de här goda stunderna, alla de här fantastiska besignelserna som Herren bereder för dig, då kan du tappa bort tacksägelse. Liksom. Då blir det liksom ingenting, det är svårt att tacka. Och jag har haft ju liksom en sån där säga, ö, ökenvandringar utan tacksägelse. Alltså att leva kristen utan tacksägelse, det blir det sorgligaste man kan tänka sig. För, för man blir så jättetung och negativ så att man, det enda man kommer ihåg är vad man inte har fått. Så man räknar liksom. Nej det, nej, det blev ingenting. Hade jag bett bättre, bättre. bättre det blev ingenting. Så, man, man, har, man räknar fel saker. Man ska räkna liksom de, 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 de här goda sönderna. De här kärleksbevisen som Herren har visat den. Man ska räkna dem. Man ska prisa och tacka honom för det. Det är mycket bättre än du riktigt anar ännu. Så att även om du tycker att det där var ganska bra så är det där ganska bra inget bra uttryck på det. Utan det är kolossalt bra. Det är fantastiskt bra det som Gud har gjort. Där. Det är bara det att jag de inte riktigt får syn på det. Så du har, du har liksom, om du tackar på lite grann där, så kommer du så småningom få öppnade ögon liksom, och börja märka liksom, vilken gåva, vilket liv vilken härlighet som jag har fått när jag får tjäna eh, honom eh, och, och vara tillsammans med honom och räkna som hans och ha mitt beskydd i honom. Alltså vilken gåva. Ja, det finns ingenting underbarare än att få tjäna Jesus. Det här är liksom tacksägelsen. Nu ska vi se var jag, var jag, var jag är någonstans. Jag vet inte när jag börjar så det spelar ingen roll då. <laughs> så, jag ska ta avsluta med det här nu då. Alltså, ni förstår att, att läsa, läsa det här kolosserbrevet är extremt hälsosamt. Man, kommer, man blir upptagen med vad Jesus, vem han är och vad han har gjort. Man blir inte upptagen med sig själv mänvärt. Alltså det, det står nästan ingenting så säga, som handlar om mig. Jag har inte sett mitt namn nämnas. Och, och, och inte ditt heller liksom, mer än det. Att när vi, eh, när vi är i honom och, och, och han är oss så eh, handlar det också om oss. Och då är det inte någonting som du kan dra dig undan ifrån. Då är här det, den verkliga beskrivningen av dig finns i kolosserbrevet. Och om du tänker så här, ja men så där skulle inte jag beskriva mig själv nej, det är därför att du har fel det är han som har rätt och du som har fel när du beskriver dig själv för du försöker vara ödmjuk och, säga, ja, och tänka på att du ska räkna dina brister men du ska inte räkna dina brister du ska räkna dina tillgångar och Jesus är din stora tillgång med honom så är, så är ditt liv absolut helt annorlunda mot vad det är utan honom och det skulle du kanske hålla med om för att det, jag menar du, du, har ju märkt att det är liksom hur det är att var men Men jag tänker ofta på det här Bibelstället också som, som står i tredje kapitlet. där. Första versen andra versen och ja, tredje kanske också vi kan ta. Första, andra, tredje versen i tredje kapitlet i kolosserbrevet står det så här. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök det då det som är där ovan, där, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan och inte på det som är på jorden. Ni har dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. Det får man läsa lä, lä, många gånger alltså, och tänka på, hur, vad, vad menar vad menar. Vad menar? Ja, du hamnar på mest överraskande ställen. Och Det kanske är också i det mest överraskande sällskap som man kan tänka sig. Det, det, det händer ju ofta med människor att de ibland hamnar i fel sällskap. Här hamnar det ju sånt rätt sällskap så att det är helt ofattbart. Hur, hur kom jag dit va? Ja, det, det var så att du, du tänkte på honom som har uppstått eh, och på det som är där ovan, va? När Kristus sitter på Guds höga sida. Det var det du började tänka på. Och så tänk på det som är där ovan och inte på det som är på jorden. Då stryker du det som är på jorden liksom och börjar tänka på det som är där ovan. Nu då. nu förutsätter jag att du sitter ensam någonstans. Du kan inte stryka det som är på jorden var som helst. Men, men du behöver göra det. och så, Sen står det beskrivning beskrivningen att, att du, du har dött. Alltså. Och ditt liv är dolt med Kristus i Gud- för du har blivit skild från det andra livet, det gamla livet. Och nu har du ditt liv, det är det som är gömt med Kristus i Gud. Ny, det är ett nytt läge. En ny uppenbarelse om vem du är och vad, vad, vad du förmår. Det är en, en helt ny beskrivning av vad du har för resurser tillgängliga. För du är ju dålig med Kristus i Gud. Det går, ju, det går ju inte att fatta. Vad ska, vi, vad ska man göra då? Man ska få be att man får så mycket ljus som man slutar upp och leva av det som inte är någonting, nämligen ens egna eh, gärningar. Man ska leva av det som han ger istället. Då kan nu hela livet börja förvandlas istället för att vi liksom bara går omkring och klostar över att det, det är som vanligt som man kommer ingenstans, och man kan ingenting och man, och man vill ingenting, och man törs ingenting och allt det är, ingenting, ingenting, ingenting. alltihopa ingenting istället för att allting är möjligt för den som tror Så vi ska läsa vår bibel och så ska vi tänka så här tala om för mig herre, vem jag är tala om för mig hur, hur jag kan leva, vad jag kan göra, tala om för mig vad du vill, utmana mig på allt sätt. Jag kommer att kasta mig in i det övernaturliga och göra det som är omöjligt för alla, alla människor som, är, som inte har dig, men möjligt för mig och de andra som tror. För därför är ingenting omöjligt för oss. Så himmelska Fader, nu ber vi att ditt ord ska bli allt mer levande, allt mer närvarande. Och att allt det här underbara som du har gett till oss ska vi få syn på så att vi blir frimodiga och glada och kan leva och göra precis det där som du säger till oss att vi ska göra. Så att vi slipper ursäkta oss och säga att vi inte kan eller vi inte orkar eller att, vi, att det är omöjligt på något vis. Utan allting är möjligt för oss och vi är så glada över det här och vi ska tjäna känna dig och göra underbara ting för, för dig och för människorna som vi lever tillsammans med och som du har givit oss. Vi vill tacka dig för dem allihopa för att de är som välsignelse. Vi tackar för alla församlingar och församlingsmedlemmar och alla människor som älskar Jesus och följer honom. Vi tackar dig herre för att vi själv får vara med i den skaran och tjäna dig och förhärliga ditt namn. Vi är så tacksamma över att vi lever och, och får lära känna dig herre för då finns det en garanti för att vi kommer att få del av evigt liv och kommer till din härlighet i himlen. Det är det vi längtar efter, det ser vi fram emot och vi ber herre, låt oss ta, få möjligheten och kraften att ta med oss mängder med folk in i himlen så att det här blir fullt och inte tomt. Vi prisar här för det. Det ska fyllas och det ska bli en himmel som håller nästan på att spricka av liksom så många människor som har tagit sig in genom tron på Jesus Christus. I Jesu namn ber vi. Amen. Amen.